0: Me parece muy, muy importante poder hablar porque no solamente me pasó a mí en, en mi periodo de, de dieta crónica y de inconformidad con el cuerpo, sino que es una historia que escucho día a día en el consultorio en la que las personas me dicen, Adri, cuando adelgacé tampoco me sentía como creía que iba a ser, ¿sí? Y, y, y esto pasa porque el tratar de controlar algo externo como, como, como el peso, con, como nuestro cuerpo, no soluciona el malestar de fondo. El trabajo es de adentro para afuera. ¿Cuántas veces te dijiste a vos misma cuando baje de peso voy a ser feliz? ¿Cuántos sueños pusiste en pausa hasta conseguir ese cuerpo soñado? Es hora de entender que ser flaca no es un fin en sí mismo. puedes conseguir lo que quieras ahora. Con el cuerpo que tenés, y sin ninguna dieta más. Es hora de liberarnos de los prejuicios y presiones que nos imponen los demás. Nosotras somos mucho más que lo que dicen la balanza, las redes sociales o los estándares de belleza. Mi nombre es Adriana Vargas y esto es Feliz Sin Medidas, un podcast en el que vas a encontrar herramientas y consejos para sanar tu relación con la comida y con tu cuerpo para que puedas vivir una vida plena, feliz y saludable desde hoy mismo. Porque las medidas las ponemos nosotras. Hablemos sobre el primer obstáculo que te impide sentirte en paz y en confianza con tu cuerpo. Este obstáculo es el creer que necesitas llegar a un peso determinado o que necesitas ser o estar más delgada. ¿Cuál es el problema? La pausa que existe mientras, mientras se arregla el problema. Y la solución que te planteo hoy no será la única, seguramente pueden haber otras, pero la que yo te planteo hoy es trabajar la aceptación y el respeto al cuerpo para poder encaminarte hacia una relación más positiva con la comida. Quiero que te hagas esta pregunta y seguramente me vas a, a responder, quiero adelgazar porque necesito sentirme más cómoda, para que me entre la ropa, eh, por mi salud. Todas esas razones son absolutamente válidas. Solo que muchas veces cuando decimos que queremos ser más delgadas, también queremos decir otras cosas, hay una búsqueda más profunda dentro de la búsqueda de la delgadez. Y estas pueden ser algunas de las razones que está detrás de la razón eh, consciente, visible. Eh, puede que quieras ser más vista, que quieras los privilegios que en teoría tiene el hecho de ser delgada, quiero ser escuchada, quiero ser respetada, quiero confianza. Y, eh, como te decía hace rato, es muy válido que quieras todas estas cosas, solamente que la pregunta tiene que ser si hasta ahora enfocarte en tu peso te ayudó a conseguir lo que vos buscabas de forma estable. Y me parece clave esta palabra porque muchas veces cuando... cuando bajamos de peso, nos sentimos como poderosas, como pude, eh, logré el objetivo y eso se desvanece con el tiempo porque no solamente dura muy poco, sino que no soluciona lo que está en el fondo, mi necesidad real. Y acá la pregunta tiene que ser, ¿qué otras, si, si hasta ahora enfocarme en mi peso me aleja de un lugar de bienestar, me aleja de un lugar de confianza? Eh, empeora la relación con mi alimentación y conmigo misma, ¿qué otras maneras tengo de obtener esto que busco? Y acá me viene a la mente una anécdota con una, con una paciente que, bueno, comenzó hace poco tiempo un proceso individual conmigo y ella me decía luego de un taller que, que, que hicimos sobre ansiedad, que a partir de ahí ella se dio cuenta que venía justamente postergando una serie de cosas en su vida para cuando esté más delgada. Solamente que cuando estaba más delgada duraba muy poco. Y que además esta lucha ya viene arrastrando hace mm. muchísimo tiempo sin resultados duraderos. Y lo que ella se dio cuenta en, 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 en este análisis es que su búsqueda detrás de esa delgadez era libertad. Ella quería la libertad para poder vivir, la libertad para poder hacer aquello que no se sentía libre de hacer por no tener el cuerpo que ella creía que debía tener. Y entonces su respuesta a qué otras formas de obtener aquello que buscó fue ayuda eh, y un acompañamiento para poder encontrar esas respuestas porque no es una tarea eh, muy sencilla, pero sí es posible, por supuesto. Eh, y esto que, que, que dice acá sobre que el, el descenso de peso no te garantiza nada, me parece muy, muy importante poder hablar, porque no solamente me pasó a mí en, en mi periodo de, de dieta crónica y de inconformidad con el cuerpo, sino que es una historia que escucho día a día en el consultorio, en la que las personas me dicen, Adri, cuando adelgacé, tampoco me sentía como creía que me iba a sentir o como, me, como, que me, como pensé que, que, que iba a ser, ¿sí? Y, y, y esto pasa porque el tratar de controlar algo externo como, como, como el peso, con, como nuestro cuerpo, no soluciona el malestar de fondo. El trabajo es de adentro para afuera. Y, y es ahí donde realmente ocurren los cambios. Es ahí donde realmente ocurre la magia. ¿Qué crees que pasaría si es que empezaras a hacer este cambio de adentro para afuera y no más? de afuera para adentro. Te dejo esa pregunta. Y también quiero que nos preguntemos qué pasaría si las mujeres estuviéramos, o sea, no estuviéramos, dejáramos de estar tan distraídas con nuestra imagen corporal. ¿A dónde destinaríamos o hacia dónde redireccionaríamos esa energía que invertimos en, en este malestar con nuestros cuerpos? Acá me gustaría mencionarles eh, esto que Naomi Wolf contó en su libro El, el mito de la belleza, en donde mil mujeres confesaron, contaron, que el mayor propósito de sus vidas era perder entre 5 y 10 kilos, el mayor propósito de sus vidas. Eso significa que le están restando energía a otras cuestiones vitales, livianas, que no se hacen pesadas de llevar, porque esto termina siendo una carga. Y yo te quiero preguntar a vos, si hoy no estuvieras en lucha con tu peso, con tus formas, o lo que no te gusta de vos, ¿a dónde mandarías esa energía? Pregunta. ¿Cómo queremos redireccionar esa energía y queremos que dejes de estar en lucha con tu cuerpo para poder así estar más tranquila con tu alimentación, acá les voy a ir dando algunas sugerencias de acciones para derribar este obstáculo que es esta creencia tan arraigada. ¿Cuáles son? Limpiar las redes sociales, autocompasión, aceptación radical y hacer la tarea, practicar la tarea de anteponer función por sobreformas. Paso a hablarles de cada una. La primera es la de la limpieza de las redes sociales. ¿A quién seguís y a quién no estás siguiendo? ¿Y a, a quién podría seguir y a quién no Deberías de seguir en pos de sentirte más tranquila contigo misma. Quiero o te propongo que hagas como una auditoría de si las cuentas que estás siguiendo te generan ansiedad, si hay como un exceso de cuentas relacionadas a mujeres con cuerpos a los cuales aspirás, con consejos sobre... Eh, fitness, alimentación saludable, sobre, oh, bueno, cuerpos solamente dentro del estereotipo, o cuentas en general, porque puede ser la de una amiga la, la que te genere ansiedad, porque sube a sus historias que comenzó la dieta y que comenzó el gimnasio, y todo el día publica cosas sobre las rutinas de, de, de gimnasio que hacen, y, y a vos te empieza a despertar una cuestión de comparación, de sentir que no estás haciendo vos lo suficiente, que ya deberías de estar haciendo. Entonces, hace una revisión de todas estas cuentas que te generan malestar y si no te animas a dejarles de seguir, al menos silenciales ¿A quién podrías seguir a cambio de estas cuentas que ya dejan de formar parte de tus redes sociales? ¿A cuentas que te inspiren, que te nutran? emocionalmente, que te nutran con conocimientos eh, particularmente lo que yo hago es como amo el desarrollo personal, sigo sí, un montón de cuentas que, que, que me, me nutren desde ese lugar, como me gusta el arte pero en mi día a día no forma parte, no, 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 no tengo tan a mano o no tengo la costumbre digamos de, de recurrir al arte, las redes sociales son una manera de conectar para mí o con la naturaleza, ¿sí? No te digo que vos tengas que hacer lo mismo, sí, que tenés que buscar la manera de poder acercarte a cuentas que te nutran, y por sobre todo, poder buscar también diversidad corporal, porque cuanto más entrenemos nuestra mirada, más fácil va a ser flexibilizar eh, eso también nosotras, ¿sí? El segundo paso es la práctica de la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión y qué no es la autocompasión? Con la autocompasión suelen pasar dos cosas. Tendemos a confundir el significado o ni siquiera forma parte de nuestro radar. Y para poder entender un poco más sobre lo que significa autocompasión, quiero plantearte una situación con tres escenarios. La situación es que acá, en la habitación de al lado, hay un bebé que llora. Y el primer escenario es que desde acá yo escucho llorar al bebé y digo, ese bebé no para de llorar, siempre la misma historia, no va a cambiar, eh, alguien le tiene que educar. Desde la crítica me quedo en este lugar y no hago absolutamente más nada que criticar. El segundo escenario es que escucho llorar al bebé, me acerco, me voy a esa habitación donde está, veo que tiene el pañal sucio, le cambio el pañal, el bebé deja de llorar y yo vuelvo a lo mío. El tercer escenario es que desde acá yo escucho llorar al bebé y digo, pobre bebé, alguien, ¿alguien le va a hacer caso, no para de llorar hace muchísimo ¿Qué será que le está pasando? ¡Pobrecito! No hago nada, simplemente me quedo en la lástima. Si te tuvieras que ubicar en alguno de los tres escenarios, ¿cuál estaría haciendo tú actuar contigo misma? Y acá, la mayoría de las veces cuando hacemos este ejercicio en consulta, la mayoría el más del 90% me suele responder que su actuar es la primera, la de la crítica, la del ser duras, porque de esa manera hay como una interpretación de que si son así, duras, críticas, no van a caer en el tercer escenario que es el de la lástima. Y hay una interpretación errada ya que Justamente la falta de autocompasión es una de las cuestiones que te lleva a repetir el ciclo, por ejemplo, con, con relación a, a la alimentación o a las dietas una y otra vez. Porque no hay un aprendizaje. ¿Y por qué no hay un aprendizaje? Porque yo no me acerco a mí a ver qué es realmente lo que necesito. Autocompasión es acercarme a mí misma para ver qué es lo que necesito, para ver qué no está funcionando. Y desde ese lugar, obtener información, hacer algo al respecto y moverme al cambio. Así que autocompasión, todo lo contrario a lo que muchas veces podemos creer, no es quedarnos en la lástima y es justamente aprender entender, acercarnos a nuestras necesidades para poder avanzar y poder generar un cambio a partir de eso. Muy bien, lo otro que podemos empezar a practicar es la aceptación radical y esto me parece vital porque también acá puede haber una, una, una como confusión y, y mucha gente me dice Adri ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser que yo me guste así como, como estoy con el cuerpo que tengo, eso es imposible que pase, o sea, eso no, no me puedo dejar estar y la aceptación y la aceptación radical es todo lo opuesto a dejarse estar, la aceptación radical es todo lo opuesto a entregarse, la aceptación radical es mirar la realidad tal y cual como es, porque negar la realidad no cambia la realidad. O sea, el hecho de que a mí no me guste mi cuerpo, no significa que porque yo no esté viendo esa realidad, o sea, el hecho de que no me guste mi cuerpo no me va a llevar a cambiar mi cuerpo. Me explico y les doy otro ejemplo como para poder visualizar qué es la aceptación radical. ¿Conocen las, la, 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 la máquina en el, en el tenis que tira las pelotitas de forma automática? Bueno, la aceptación radical sería como, a ver, yo estoy jugando, estoy peloteando y recibo las pelotas de esa, de esa máquina automática y lo que hago al no aceptar que esa máquina me está tirando pelotas como yo no quiero me quedo quieta, peleo con la realidad, niego la realidad, digo, esta pelota me está tirando de manera, esta, esta máquina me está tirando pelotas de manera que yo no quiero, eh, esto no puede estar pasando, así no debería de ser, esto debería de cambiar, y mientras tanto, las pelotas siguen, y siguen, y siguen. Las pelotas no van a parar. Entonces, si es que yo practico aceptación radical, al menos voy a impedir que las pelotas me lleguen y me duelan, ¿sí? eh, por más de que no sea como yo espero que sea. Y, y básicamente cuando no hay aceptación radical, el espectro de conductas se achica, me quedo en la pataleta, en el enojo, en el berrinche, y en cambio cuando hay una aceptación radical, el espectro de conductas se amplía, me molesta mi cuerpo, no está como yo quiero, pero a partir de esto, ¿qué puedo hacer al respecto? También, así, al igual que la autocompasión, me mueve al cambio. ¿sí? Me mueve al cambio. Y lo último, que no es menos importante, que me parece como una, una estrategia bastante sencilla para, para el poder que, que tiene, es anteponer función sobre formas. Esto es algo tan sencillo como mirar aquella parte de mi cuerpo que no me gusta y ponerme a pensar qué es lo que me permite hacer esta parte que no me gusta, que no me hace sentir cómoda. Por ejemplo, eh, si mi hija viene a decirme, mami, no me gustan mis piernas, lo que yo le diría es, estas piernas, ¿qué te permiten hacer? Gracias a ellas puedes correr, puedes jugar, puedes trepar, eh, puedes conocer lugares. Entonces, la propuesta es la misma para vos. Aquella parte de tu cuerpo que no te gusta, ¿qué te permite hacer? Yo sé que todas estas propuestas no son sencillas y no van a generar un cambio de la noche a la mañana, pero al menos comenzá. Y anda haciendo una a una para ir viendo qué te genera, cómo te hace sentir y si a partir de esto te das cuenta de que necesitas hacer un cambio más profundo o necesitas hacer un trabajo más profundo. Muy bien, espero que este episodio te pueda servir para dar... Pasos hacia una mejor relación de confianza contigo y con tu cuerpo. Para terminar, quiero hacerte una invitación muy, muy, muy especial. El día de hoy abro las inscripciones al programa Hace las Paces con la Comida y con tu Cuerpo, un proceso de 12 semanas para reconciliarte con la comida, para salir de ese estado de culpa, de ansiedad, de excesos, del ciclo de las dietas y que te va a permitir cuidarte, reconciliarte con tu cuerpo desde un lugar de aceptación y respeto. Es de verdad un, un proceso que ya transformó la vida de más de 100 mujeres de más de 10 países y yo amo hacer y acompañar este proceso, me encantaría tenerte ahí si es que estás interesada en encontrar un camino alternativo al que ya venís arrastrando seguramente hace mucho tiempo y eso te hace perder energía y paz mental que es lo que quiero ayudarte a recuperar a través del programa Hacer las Paces con la Comida y con tu Cuerpo. Toda la información vas a encontrar en el link de la bio de Instagram, del perfil de Instagram en arroba Tengo muchísimas ganas de verte ahí, así que me despido por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Te mando un beso. Gracias por escuchar Feliz Sin Medida. Compartí este episodio con más mujeres que quieren tomar las riendas de su vida y liberarse de la cultura de la dieta. Para que sepan que hay un camino alternativo de libertad, conexión y disfrute. Te espero en mi cuenta de Instagram arroba Hasta la próxima.